0: Bueno, estamos escuchando Tom Petty and the Heartbreakers Anything does Rock and Roll Muy buen tema Así damos inicio a una nueva sección, episodio Como quieran llamarlo, del Linkeador, Liderado por el señor Marcos Coleto Que lo tengo ahí en, en, en línea Marcos, ¿cómo anda eso? ¿Me escucha? No me escucha Marcos ¿Me escucha? No lo escucho, no me escucha, no me escucha Marcos a ver, bueno Vamos a esperarlo, Petro Sí, 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 lo vamos a esperar ¿Vos viste que a la gente que... ¿Ya estamos, ¿O sea, estamos? Marcos? Marcos ¿Cómo andan? Bien, ¿y usted?
1: Bien, acá andamos eh, Acá, bueno, en Villa Regina con una lluvia de verano
0: Mira, ¿Cómo es una lluvia de verano en Villa Regina? Sí,
1: acaba de parar un poquito Una lluvia media
0: caraymeña ¿Con sol sería? ¿Una especie así o...? No, no,
1: en este caso con sol no, porque hubo mucha tormenta
0: Ok. ¿Y, y hay viento o es tropical la cosa? y sí,
1: no, fue tormentosa. Fue una tormentita ahí eh, bien sureña.
0: Ok. ¿Usted estaba resguardado o estaba complicado? ¿Lo agarró en algún lado...? No,
1: estamos acogordados, Estamos acobardados Aparte fue pasajera, fue November Rain. Ok. Bueno, si usted dice lo mismo.
0: Bueno, ¿cómo anda eso...?
1: Bien, acá estamos. Eh, bueno, eh, adaptándome al, al nuevo formato, no había salido por eh, Radio.0, sí. no había salido por Radio, eh, sí. así que eh, medio raro esto de verse mientras que estás, pero bueno, bien.
0: Bueno, pero por lo menos nos ve a nosotros, que antes no nos veía. Tal cual, es verdad. Tenés la lucha de el vernos poco, a nosotros.
1: El problema es que el
0: hopo se ve para el otro lado, viste. Ah, ok. Vos sos un tipo muy coqueto siempre, eso es, lo sabíamos. No no
1: tan coqueto, pero, viste, me deja, me deja la entrada del otro lado.
2: ¿Qué vos decís Acá. que el cambio de radio te hizo que el hopo te vaya para el otro lado? O no, sea... porque se ve en el
0: espejo. El... Ah. Pues se ve en el espejo. No, claro,
2: me veo como al revés.
0: Claro. Ok. Vos cuando te ves al espejo te da al revés. ¿Sabías vos Petro?
2: No, no, no sabía. Okay. Yo pensé que era totalmente um, simétrico.
0: No no, no, de, no, no. Del derecho y del revés. Bueno, estamos escuchando a Tom Petty. ¿Qué pasa, Sergio? Tiene ganas de hablar, Sergio. A ver. Está bien, igual que se quede tranquilo, que se vea al derecho. Él solo
1: se ve al revés. Sí, sí, claro, ya está. Tranquilo, tranquilo. Sí, si está claro. tranqui ah, genial, genial. No, pero no. En la página de la radio me estoy viendo así cierto. Ah, bueno, entonces ya está jugado. Está jugado,
0: está jugado. Eh, bueno, queda bien. Queda
1: bien. Capaz que ahora en adelante me peino para el
0: otro costado. Ah, bueno, los viernes podrías hacer eso. Bueno. Sí, sí. No te voy a demorar más porque vos tenés tu programa en tu ratito allá en Villarellina, Así que vamos a hablar, arrancamos hablando de Tom Petty, pero veo que vamos a hablar de un montón de bandas y de un montón de artistas.
1: Sí, vamos a hablar primero que nada de un argentino, aunque no lo crean, de un argentino, eh, no de rock argentino, pero del argentino que a mi de modo de ver es el argentino que más el disco llegó en la música a nivel mundial porque A ver, podemos hablar de Santolalla, podemos hablar de Blasen Chandler, que es la bajista de los Pixies, que ha tocado con Billy Corgan también. Uh -huh. eh, podemos hablar de Paco en su paso por Inglaterra, en su paso por los Estados Unidos, tocando en lugares como El Probador, uno de los lugares más emblemáticos del rock americano, o cuando estuvo un poco en el embrión de motor. que Podemos hablar de eh, Danny Peyronel eh, Tecladista de Riff, hermano de Michelle Peyronel Que estuvo en UFO Una banda de hard rock de los 70 Muy vinculada a One Spot De Easy, Easy eran muy amigos de One Spot Pero ninguno alcanzó la trascendencia Que alcanzó este argentino Que no conocemos, es desconocido Para todos nosotros, pero que si empezamos A contar un poquito de las cosas que hizo Se van a sorprender bastante Y tiene que ver con un hombre llamado Denny Cordell Cordel. Ok eh, eh, nació el 1 de agosto de 1943, viene del seno de ser una familia eh, de clase media alta, eh, una educación eh, muy vinculada a la escuela británica por su padre que tenía eh, raíces británicas, hasta que en un momento en el año 1955, él siendo muy chiquito, 12 años, con su familia decide eh, emigrar de la Argentina, decide irse de la Argentina y por un, eh, una razón muy puntual que tiene que ver con uno de los hechos más impactantes e importantes de los últimos 60 años de la historia argentina que es eh, lo que fue para muchos la revolución fusiladora o para otros la revolución libertadora que eh, tiene que ver con ese 16 de junio de 1955 en el cual eh, Juan Domingo Perón después de nueve años de presidencia eh, decide hacer una especie de homenaje de sus nueve años de presidencia celebrarlos de alguna manera eh, bueno, haciendo un espectáculo de aviones, una especie de espectáculos con 30 unidades, donde iban a tirar claveles, gladiolos el problema fue que eh, por la oposición, en vez de tirar claveles y gladiolos a las 12.40 del mediodía empezaron a tirar, bueno, explosivos se sabe lo que pasa con todo esto van a Plaza de Mayo, a la Casa Rosada a lugares del sindicalismo y ahí eh, Juan Domingo Perón se refugia en su ministerio de guerra eh, y las fuerzas armadas vinculadas a la marina Deciden empezar un golpe de Estado tres meses después Así que es por eso que la familia de Jenny Cordell eh, Viendo una Argentina totalmente blanco y negro Deciden emigrar, deciden refugiarse a Brasil Que más allá de ser un lugar que no estaba eh, tan lejos Digamos, te ofrecía una vida un poquito más colorida Una vida un poquito más optimista Frente a la Argentina que era blanco y negro total Están un tiempo en Brasil y eh, se van para el Reino Unido Más puntualmente en Londres Ahí lo agarra Denny Cordell Ya medio adolescente Ya eh, contemporáneo al, rock, al primer rock and roll de los 50 Fines del primer rock and roll de los 50 Esa muerte prematura que tiene Donde mueren algunos Donde uno tiene eh, bueno, problemas de eh, ley eh, Empieza el soul La época del soul Lavado del Mountain Del Mercy Beat. Bueno, él empieza con una vida muy hippie La familia andaba económicamente muy bien Y gracias al sostén de la familia Él se va a vivir Como hippie a la cripta de una iglesia Como hippie a una cripta de una iglesia Se va a vivir a la cripta de una iglesia Muy hippie, se mete de
2: lleno en las drogas sí. Drogas muy fuertes Se mete de lleno
0: en las drogas, muy bueno Se zambulle. Hippie,
2: hippie se va a vivir a una iglesia y se zambulle en las drogas Es como de, demasiado de fuera de este mundo Bingo, gritó, Sí, sí, sí. Y ¿qué te años 17 años
1: eh, eh, 17 años, hasta que en un momento bueno su amor por la música, su amor por el jazz, por el R&B el R&B británico de los Stones, de los Pins eh, de los Animals eh, las bandas de Corbatita, la invasión británica en aquel momento, los Beatles haciendo las primeras armas, eh, lo salva y él se pone a trabajar en una compañía que era subsidiaria de una subsidiaria de una subsidiaria del sello de K el sello que toma los Rolling Stones en el año 64 y que eh, rebotó, es famoso por haber rebotado a los Beatles, por ejemplo. En ese efecto. Hay que rebotarlos él, a los
2: Beatles, ¿eh? eh sí, ver, había
1: que rebotarlos. <risas> en un trabajo muy humilde que hacía él de pegar sobres eh, de cadete, él eh, trataba de, en el lugar en el que estaba, expandir los productos de los Beatles, que en ese momento estaban recién con la Alemania, conquistando los Estados Unidos. Obviamente no lo logra porque era muy humilde el trabajo en el que estaba pero eh, era un pibe muy alerta, con el ojo clínico muy grande, era muy vivo, y eh, le llega una canción a sus oídos que tenía que ver con un cantautor llamado Vincent Vance, eh, que era un hit de Lander, de Underground, llamado Don Now, y con total atrevimiento le ofrece hacer la canción, grabar la canción, versionarla a un grupo llamado The Moody Blues, que The Moody Blues venía de un grupo llamado Denny and the Diplomatics, Denian the Diplomatics eh, Estaba liderada por un tal Danny Lane No Penny Lane, sino Denny Lane Danny Que Lane. es el tipo que después va a ser Mano de derecha de Paul McCartney en los wins En los 70, ese tipo muy parecido a Lane Bueno, Denian the Diplomatics Había teloneado a Los Beatles En el 65, 64, en muchas giras Ahí es donde lo conoce Danny Lane y McCartney. Y una vez que se separa se desprenden dos bandas The Moody Blues y The de Moody De The Moody Blues, el responsable de haber hecho firmar un contrato por primera vez con una discográfica de Moody Blues y de producir el primer sencillo, es este argentino que, eh, no se equivoca con la versión de Come Now, eh, se convierte en el primer número uno y el único número uno en la historia de The Moody Blues. Con eso, Denny Cordell gana 36 mil libras esterlinas, que era mucho dinero mucho en dinero. ese momento. Mucho dinero, una bocha.
2: Ahora también, ¿eh? Sí. Más <ríe> que nunca,
1: me pareció. Todavía, hoy. También. Todavía también. Y firman un contrato con The Moody Blues que... The Moody Blues era una banda muy inocente Muy chicos. no leyeron la letra chiquita Del contrato Y hicieron que se quedara con todo el crédito Danny Cordell, que también era bastante vivo
0: Le robó todos los derechos, ¿no?
1: Sí, algo así Entonces, en ese momento Denny Cordell Haciendo un poquito más porque se vuelve manager de gira De una de las figuras más autodestructivas Del jazz, que es Ted Baker El trompetista Ted sí. Baker Se vuelve manager de gira de él Se vuelve un poquito más Canchero en la industria de la música y eh, en, en ese momento conoce a Chris Blackwell Chris Blackwell es el, ¿Quién es Chris Blackwell? Chris Blackwell es el récord El tipo que le abre las puertas a Bob Marley en 1973 Para ficharlo con su jefe inglés Para que haga eh, catch fire Dueño, por ejemplo, de los Sounds Studios Donde Queen ha grabado We Are The Champion Donde... Eh, dueño de los Compass Point Studios Donde se grabó Patin Black Day CDs Motion Razzle de los Stones Community de The ...Rey Azúcar de los Cádilas... ...Chris Blackwell es un, una persona... ...que nace en Inglaterra... Eh, ...pero tiene raíces jamaicanas. ...que a los 13 años se va a vivir a Jamaica... ...se va a vivir a Jamaica... Eh, ...y cuando él es mayor de edad... 18 o 21 años... Él ...empieza a traer mucho material de la cultura de la música... ...Rastapari a Inglaterra... ...que en aquel momento le decían Blue Beat... ...él hace fuerza para que le digan... ...está ¡Ah! trayendo gente como Mini Small... ...Prince Buster... Bueno, es el tipo que introduce el rey en Inglaterra y después en el mundo. Y Chris Blackwell le mete en la cabecita a Gordel y le dice: Si vos crees que una banda es buena, hacela firmar. la firmar. Es un momento donde él se va volviendo casa talentos y le llega una banda llamada The Mood, que era el. ¿Se acuerdan que recién contamos de en The Diplomatic? Se desprende de Moody Bruce. Y The Mood, que The Mood es como si fuera el embrión de la Lectury Light Orchestra. El responsable de haber hecho firmar por primera vez a The Mood es Danny Cordel, este argentino, que eh, los apadrina, les produce el debut, que también va a ser un corte éxito en la psicodelia de los 60. Y en ese momento él ya medio canchero, ya trabajando como casa de talento, le cae una banda, que ahora este tema lo quiero poner un poco porque es un himno y nunca nos imaginamos que estaba un argentino detrás de este himno. Eh, eh, tiene que ver con una banda llamada Procol Harum. Procol Harum le ponen el nombre a la banda por un gatito que se llamaba Procol Harum y Denny Cordell la ve a la banda dice, sí, es muy buena, siguiendo el consejo de mi amigo Chris Blackwell, la voy a firmar, la firma con Alstom Record el de Bob Marley y eh, dice a ver eh, la voy a firmar pero voy a hacer algunos cambios en la música de ellos y en el cambio de formación cuando los tiene le dice, necesito, una, necesito que me traigan una canción que tenga peso Que tenga peso Ellos le llevan una balada inspirada en Bach eh, Y eh, Denny Cordell le dice Podrían empezar con el teclado Que la batería se sume después Y así queda A ver, Denny Cordell sería el responsable No solo de haber, de haber hecho firmar el primer contrato discográfico de, de Procol Harold, Sino la para delinearlos y de producirles el debut y el único número uno en la historia, el primer y único número en la historia, de Procol Harum que es este himno llamado We The Little Shade of Space, que es un himno, eso lo produjo y lo hizo Jenny Cordell, un atendí.
0: Un tema tremendo. No,
2: ya, ya, ya me abro el, 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 una birrita, ya ya empiezo la, la tarde. No es de birra
0: este, este tema, perdóname que te No es de birra... Marco, no? este ¿tirarse? tema de cerveza, no, no es de cerveza. No,
2: este tema, este tema yo creo.
0: ¿Un uno te puede dar o whisky. No creo que es ¿no? una movilada. Ahí está. Mira, mira. Igual, un movilada, sea, mira. Que... Un tema para hacer el amor es este, Petro.
2: Ah, no para tener sexo. Este ok, okay, es para es para
0: tener carinito. Claro. Que estés enamorado de la persona, ¿no? claro.
2: O sea, es primero bailar, ¿no? Así tipo. Claro. Ahí está. Sí. No, igual, o sea, me sorprende mucho eh, que casi el embrión de, de muchas cosas que, que, que suceden, o sea, hoy en día, haya sido un responsable un argentino, ¿no? O sea, que, que, sí. que haya empezado desde abajo, muy a la argentiniada, o sea, empezar desde abajo. Eh, y después ir escalando, o sea, un poco bien, un poco mal, hasta, hasta padrinar, hasta ser productor musical, o sea, la verdad que, si, o, sea, sí. si no te, o sea, por el amor de la música y sin saber mucho, escaló.
1: Sí, pero muy vivo y muy alerta, porque de, de este himno, que es un himno, la verdad que We The Little Side of Space sí. es un himno, y estuvo detrás un argentino que no solo lo produjo, sino que lo hizo al tema de alguna manera, hizo claro. el, muy bien el rol de productor, y en ese momento él ya con una agenda bastante llena, imagínense, manda a llamar a un asistente para que le ayude a cazar talento. porque el tipo ya se hace una oficina, ya se pone corbata, ya es un tipo no empresario, pero medio que se va haciendo empresario, entonces manda a buscar a un pibe que lo ayude, un pibe de 19 años de la ciudad de Nueva York, que es Tony Visconti, Tony Visconti es el tipo que después entre el 74 y el 80 va a ser la mano derecha de Bob, de Bob. y va a ser el productor del último disco de Bowie, Black Star
0: qué discazo, eh, por favor
1: claro, discazo ¿Qué es al es cual es Bowie eh, Tony Visconti, para que la gente tenga una referencia que es apadrinado el tipo el primer tipo que lo hizo en una consola Tony Visconti, es un argentino y Tony Visconti es el tipo al cual Bowie le dedica, le escribe héroes cuando estaban eh, grabando eh, héroes en Berlín en los tanzas estudios, que eran los estudios que estaban frente al muro de Berlín sí Bowie un día mira por la ventana y lo ve a Tony Visconti que se estaba encontrando con su amante en el muro. Y se daban besos en el muro. El tipo lo ve como algo heroico a eso. Y lo sale. ve, qué bueno darse un beso en un lugar como el muro de Berlín. Y sale seguido. Y... el triunfo del amor. Claro. Sobre la división. La lo lleva para distintas discográficas, lo, lo apadrina Tony Visconti y le dice: Hace tu laburo, buscamos una banda, traemela, Y si vemos que buena, la hacemos firmar y la hacemos grabar. Y en ese mismo momento, él lo manda a hacer ese laburo porque él estaba muy ocupado produciendo el debut. A ver, el tipo que descubre, que apadrina y que produce el debut de John Cocker, aunque no lo crean, es un argentino. El tipo que descubre a John Cocker es un argentino. Qué que venía del norte de Inglaterra, de Sheffield, uno de los lugares más bombardeados de la Segunda Guerra Mundial porque Sheffield era uno de los lugares... Eh, de mayor construcción de bombas y de misiles en la Segunda Guerra Mundial entonces va a ser muy bombardeado, muy castigado en la Segunda Guerra Mundial sí. de ahí venía él de, la, de clase trabajadora un, un chico que limpiaba piletas y le dice vos con tu voz de huracán, con tu voz rotosa de negro, tenés que agarrar este tema de los Beatles de hace dos años, que se estiraba mucho en esa época, bien inocente que lo canta Ringo, y con tu voz de huracán lo tenés que llevar a lo más alto del sol. La canción era We My Friends, eh, que va a ser un himno. Eso lo produce un argentino, no solo eso, sino que le produce toda la gira que va a hacer. Y cuando termina de producir el debut, que en el debut va a tocar Jimmy Pace, por ejemplo, hmm. en ese debut de Joe Cocker que lo produce este argentino, va a ir a Gusto, al Festival de Gusto, y va a convencer a la gente de Gusto de que Joe Poker tendría que estar en el line-up, en la lista de, de, de músicos. Y con la canción que él había producido, con esa idea que él había tenido de versionar a los Beatles, Joe Cocker genera el momento clave del de, eh, festival. Eh, y ahí, cuando le va muy bien con Joe Cocker, aparece Tony Visconti. Tony Visconti le dice, hola jefe, traca la banda que me pidió. Así, realmente, real, jefe. La banda que le lleva es una banda llamada Tyrannosaurio Rex, abreviada T-Rex.
2: T-Rex. Sí, sí. liderada
1: por un pibe llamado Mark Boland. Mark Boland, eh, en realidad, Boland era un apellido eh, artístico por su pasión, por su personalización por Bob Dylan, donde ponía eh, la voz de Bob y donde ponía el nan de Dylan. Entonces quedaba Bolan. Y eh, cuando le lleva a la banda, eh, bueno, en la oficina dice, tipo, bueno, muéstrame lo que tienen. Eh, muéstrame lo que tenés tocan, bueno, quedan muy bien y Tenny Cordell dice yo estoy muy ocupado tengo la, tengo la agenda muy llena son muy buenos, los vamos a hacer filmar pero yo no los voy a producir Encargate vos de la producción Tony entonces Tony Visconti ahí se va a volver el mano derecha de Mark Bolan y de T-Rex va a ser el tipo, el responsable porque la banda se llamaba Tiranosaurio Rex después pasa a llamarse T-Rex y el tipo que abrevia el nombre es eh, Tony Visconti Tony Visconti el, el, cuando grababan en la consola Ponía T-Rex Y Mark en un día le pregunta ¿Por qué pones T-Rex? y Porque es muy largo el nombre Tiranosaurio sí. Rex Le pongo T-Rex directamente Si no es muy largo Entonces queda T-Rex eh, Bueno y detrás de eso A ver no lo va a producir Pero el tipo que va a dar el ok Para que T-Rex firmara su primer contrato Va a ser un argentino Otro dato más En 1970 él se cansa de estar en Inglaterra ...se va a Estados Unidos... ...abre un sello discográfico... ...llamado Shelter Records... ...con Leon Russell... ...con otra leyenda del grupo americano... ...y ahí Blackwell... ...el capo de Dyson Records... ...el tipo que va a agarrar a Bob Marley... ...pero ¿por qué agarra a Bob Marley? Escuchen este datito. ...Blackwell, que es el tipo que introduce el rey... ...en Inglaterra y en el mundo... ...le dice... ...¿por qué no te venís a Jamaica? ¿Por qué no te venís a Jamaica? ...las casas están baratas... Se puma mucho porro, a vos te gusta el porro Esto es real sí <risa> decía. Okay. Eh, hay playa eh, Bueno eh, Hay buena vida eh, Te tendrías que venir a probar a ver cómo es Danny Cordell no se compra una casa Pero se alquila una casa por cuatro meses Y va a descubrir el tercer disco De una banda llamada Bob Marley and the Wailers Llamado Soul Revolution Y a ver, despacio Denny Cordell, cuando se va de Jamaica, va a Los Ángeles, lo va a ver a Chris Blackwell, a su amigo, y le dice, Chris, con la discográfica Island acá en los Estados Unidos, tendríamos que publicar un sencillo de este señor llamado Bon Martin. Y Chris Blackwell, siendo conocedor de la música rey, de la cultura rastafari le dice, sí, pero tenés cuidado, ojo, que va a ser la primera vez que se publique un sencillo, un single, una canción, de reggae en el mercado de los Estados Unidos
2: Exacto.
1: Y Danny Cornel Le dice eh, Yo tengo total confianza que va a ser un éxito Claro,
2: vos quédate tranquilo ah. Vos fumá, que esto sale y la rompe
0: ¿no? <risa> Marco, métale que estamos corto de tiempo
2: Claro, y
1: publican Tappy Concord, Tappy Concord. muy bien. Ahí, él, bueno, ya haciéndose muy importante Gana 5 millones de libras con lo de Harum, dicen algunas lenguas eh, Él después Tomaría al guitarrista eh, de Joe Cocker, a GCK, y le produce, no le produce, pero le hace grabar con su discográfica Santa Record, su debut, y ahí nomás le llega por medio de un aviso que había un rubio, un rubio de pura cepa, no tenido, sino rubio, de Jamesville, eh, que tenía una banda llamada Madcratch. Él la va a ver y eh, la banda estaba por cambiar de Matt Trash a Tom Petty and the Heartbreakers. Él, encargado de apadrinar, de descubrir y de producir el debut, donde salía su primer hit llamado American Girl, de sí. Tom Petty and the Heartbreakers, va a ser un argentino llamado eh, Denny Cordell. Después hay juicios por regalías con Tom Petty. Tom Petty y después se eh, manifiesta en quiebra, en bancarrota en el 79 porque Jan récord se estaba quedando con mucha plata, con mucho crédito, y Tom Petty no estaba recibiendo nada a cambio. Eh, se vuelven algunas, se hacen, eh, todo termina bastante bien en la relación de ellos, y ahí nomás él, teniendo una discoteca, siendo bueno, empresario ya de la música, en el año 80 dice, no trabajo más, no trabajo más, tengo 37 años, no trabajo más. El tipo eh, deja, a ver, se disfruta de las carreras de galgos, de whisky irlandés, de leer libros. Se va a vivir a un pueblito de eh, Irlanda llamado Carlo Y sí. se pone a criar caballos de carrera Se pone a criar caballos de carrera Se mete en un negocio bastante grande Donde se cena de plata con criar caballos de carrera Y viviendo la buena vida, panza arriba Y en el año 82, escuchen este dato En el año 82, él hacía, él que hacía 27 años Que no vivía en la República Argentina Que se había ido a los 12 años Se entera obviamente de la guerra de Malvinas y toda su casa, como un excéntrico que él era, la manda a pintar de celeste y blanco y pone banderitas de Argentina alrededor de toda su casa. La verdad que es
2: para aplauso. Un tribunero. Sí, 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 sí. Muy, muy bien. O sea, para, a, 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 es, habla, habla de ese patriotismo necesario en ese momento, ¿no?
1: Sí, eh, es para aplauso realmente. Y eh, él pasa todos los 80 criando caballos de carrera. De hecho, le cría los caballos de carrera a Ronnie Wood Y en un momento, digamos. Eh, a ver, se declara en bancarrota porque estaba invirtiendo más plata de la que venía. Entonces, eh, bueno, dice, ¿qué me queda? Me queda volver a la música. Vuelve a la música después de 12 años, de 12 años, del año 80 al 92, la música había cambiado de manera abismal. Y él se presenta en una discográfica en Polygram, dice, acá estoy con mi corbatita, con mi bigote, un poco más caro, un poco más viejo, pero estoy listo para descubrir una banda más que no haga Millonarios y de y, el tipo, y al tipo le dicen: ¿Pero qué podés hacer? Hace 12 años que no trabajaste en la industria de la música, cambió todo un montón. Denme dos meses y yo voy a descubrir una banda que va a ser número uno. El tipo eh, decide trabajar desde Irlanda, se va a Irlanda, va a conseguir hijo un día bar, ve una banda liderada por una cantante muy combativa y el responsable. De ¿Y a quién descubre?
0: Un... Sí. ¿Y a quién descubre? Dígame el nombre de esa banda. El responsable de haber hecho firmar un contrato discográfico y
1: producir el debut de Cranberries oh. va a ser un argentino. Treve. Un argentino que lo queremos. Fue tan importante para los Cranberries, y lo hacemos rapidito, fue tan importante que en el año 95, cuando Deli Cordell eh, muere, muere de un linfoma, el 6 de febrero del 95, a los sí. 51 años, eh, eh, de, de Cranberries estaba en su mejor momento. Y fue tan importante para ellos que eh, cuando murió le dedicaron una canción llamada Cordel, un argentino, eh.
0: No vamos con esa, Marco. Vamos a cerrar con Cordel, ahora que la vamos a escuchar un ratito.
1: Sí.
0: Impecable. Y un gatito, Dígame. Y un
1: gatito sí. eh, el último, que el tipo, miren cómo elige que lo entierren. El tipo elige que lo entierren dos jamaiquinos, dos rastafar jamaiquinos, que lo entierren con vestido de cowboy blanco, con botas tejanas, con un sombrero, <risa> con un whisky irlandés con un porro eh, al lado y con el disco de Duke Ellington, 55, del año 55, el mismo año donde él se va de la República Argentina, abrazado en el pecho. Al entierro fue YouTube, fue Paul McGuinness, eh, un tipo muy querido por toda la gente. Pero mm. un argentino, ¿eh? Un gran. Este
0: la historia de Danny Cornell que un montón de bandas contada sí. por el señor Marcos Coleto, el linkeador. Gracias, Marcos. Gracias, Mañana Marcos. En, en las historias de Instagram... También van a ver una historia, seguro mañana o el domingo, que Marcos ahí produce este contenido tan lindo. Así que, Marcos, gracias por el tiempo. Nos vemos. Abrazo grande. Y nos escuchamos por ahí. Nos vemos,
1: Marquitos. Sí, gracias a ustedes. Y bueno, que tengan una buena mesa y una buena tarde. Abrazo grande. igualmente.